0: Und ich glaube, wenn man sich da einfach nicht immer wieder jeden Tag aufs Neue bewusst macht, was eigentlich dahinter steckt und dahinter stecken muss, damit wir hier ein T-Shirt für 3 Euro oder 5 Euro kaufen oder tragen können, dann wird es schwierig irgendwann. Weil dann tut es einfach nicht weh oder es tut nicht doll weh, es tut dir im Portemonnaie nicht weh.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Face the Waste, der Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Katrin und ich unterhalte mich hier mehr oder weniger regelmäßig mit spannenden Menschen und ihre Ideen für weniger Müll, Plastik und Verschwendung in der Welt. Und diese Folge ist im Rahmen der Hamburger Klimawoche entstanden, genauer gesagt bei der Green World Tour Hamburg, die organisiert wurde von der Autarkia. Ja, und das kennt, euch, kennt ihr bestimmt und sagt euch auch was. Das war eine Nachhaltigkeitsmesse in der Hamburger Innenstadt. Und wir waren dort mit einem Stand vertreten, der in Kooperation mit Hanseatic Help ähm, ja, bespielt wurde. Eine Siebdruckaktion gegen die Verschwendung von Kleidung. Und äh, das Lustige war, dass es halt wirklich ähm, auf der Mönckebergstraße der Hauptshoppingmeile in Hamburg stattgefunden hat und wir da ein Zeichen setzen wollten gegen den Konsum. Und ich glaube, das ist, ist uns auch gelungen. Ähm, wir konnten viele tolle Gespräche führen mit den Standbesuchern und ähm, ja, Aufmerksamkeit für dieses Problem schaffen. Das war toll. Gleichzeitig durfte ich mich dann auch noch unterhalten mit Janina und Clara von Hanseatic help die Rede und Antwort gestanden haben zu dem Thema Fast Fashion und was wir dagegen tun können und sollten. Und das Ganze war ein Live-Podcast-Interview. Also wir haben das Gespräch mit Publikum aufgenommen. Deshalb war das Ganze doppelt so aufregend, als wenn man es nur im kleinen Kämmerlein machen würde mit einer Tasse Tee und ein paar leckeren Keksen. Ja, und von daher sind wir auch irre gespannt auf euer Feedback, wie euch äh, dieses Format gefällt und ob wir vielleicht daran festhalten sollten. Ähm, genau, ihr konntet nämlich auch Fragen einbringen, die wir auch mit aufgezeichnet haben und dann auch hier gerne mit aufgreifen wollen. Also alles so ein bisschen anders als sonst, aber uns hat es eigentlich ganz gut gefallen und von daher freuen wir uns wirklich sehr zu hören, äh, was ihr dazu sagt. Nun aber erstmal natürlich viel Spaß und viele gute Ideen bei der heutigen Folge. <lacht> genau, ich habe als Einstimmung ein paar Fakten mitgebracht aus einer Greenpeace-Studie und die besagt, dass jeder von uns 95 Kleidungsstücke besitzt und das ist ein Durchschnittswert. Wahrscheinlich haben die Frauen hier unter uns sogar ein paar mehr Teile bei sich im Kleiderschrank. Insgesamt sind es aber 5,2 Milliarden Kleidungsstücke, die wir Deutschen in unserem Kleidung Kleiderschrank haben. Und davon tragen wir zwei Milliarden fast nie, also fast die Hälfte, 40 Prozent sind das, die ausschließlich für den Schrank produziert worden sind offensichtlich. Weil wenn wir sie nicht anziehen, dann ist es etwas, was im Schrank versickert und dann aussortiert wird oder weggeschmissen wird. Und das ähm, passiert auch relativ häufig, nämlich alle ein bis drei Jahre. Der Geschmack ist da an erster Stelle. 64 Prozent sortieren Kleidung aus, weil sie einfach nicht mehr gefällt. Und nur die wenigsten haben Kleidung schon mal reparieren lassen, nämlich nur jeder Siebte ähm, oder auch selbst repariert. Ähm, ja, und 21 Prozent sortieren sie nur dann aus, wenn sie kaputt ist. Also es ist wirklich immer der Geschmack, der hier zu Buche schlägt, ähm, weshalb wir unsere Kleidung eben wegschmeißen oder bestenfalls zu ähm, Vereinen wie HANSEATIC HELP geben. Aber das ist auch nicht immer die Regel, genau. Wir wollen diesen Fakten hier auf den Grund gehen, warum das so ist und da habe ich mir zwei Expertinnen hier eingeladen von Herrn help Kelp, ich habe das eben schon gesagt, einmal die Janina und die Klara und die beiden, ja, haben sicherlich viel zu erzählen, was dieses Thema betrifft, ähm, sind ja die Hüter der aussortierten Kleidung, könnte man sagen <lacht> und äh, da bin ich sehr gespannt. Mögt ihr euch einmal vorstellen?
0: Klar, ich bin Janina ähm, bin 40 Jahre alt und arbeite seit einem Jahr bei Hanseatic Help und bin dort verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
2: Ja, ich bin Clara, ich bin 29 Jahre alt und jetzt seit ungefähr drei Monaten ehrenamtlich bei Hanseatic Help aktiv. Ich kümmere mich da vor allem um unsere, um unser Merchandise, um die Kollektion und unterstütze aber auch die Janina fleißig im Bereich PR, wie zum Beispiel heute und ähm, ich komme beruflich auch aus der Textilindustrie und habe da ja sechs Jahre im Modebereich gearbeitet.
1: Also wirklich eine Expertin hier an Bord, sehr gut, alles klar. Genau, Help, wer kennt denn das hier überhaupt, den Verein?
0: Oha, wow. Es meldet sich eine Person
1: von, ich kann es schlecht schätzen, vielleicht 30, 20.
0: Okay. Ähm, genau, Janina, magst du einmal erzählen, was der Verein macht? Auf jeden Fall. Wer kennt denn die Kleiderkammer Messehalle? Okay, <lacht> okay, alles klar, dann ich hole ein bisschen aus und versuche mich trotzdem kurz zu fassen. Ähm, 2015 im August ähm, habt ihr sicherlich und hoffentlich der ein oder die andere von euch mitbekommen, gab es einen großen flüchtlingsstrom der nach Hamburg kam und innerhalb von wenigen Tagen, innerhalb von wenigen Nächten ist in der Messehalle, also direkt im Zentrum von Hamburg, eine, ja, ein bürgerschaftliches Engagement entstanden, um diese geflüchteten Menschen hier in Hamburg willkommen zu heißen und sie nicht nur einfach in die Arme zu nehmen, also sie wurden damals ja auch ganz ganz abtrünnig immer mal wieder als Willkommensklatscher bezeichnet, sondern tatsächlich auch mit Sachspenden zu versorgen, also mit all den Dingen, die wir brauchen jeden Tag. Angefangen bei den Schuhen, manche Leute kamen mit Flipflops bis hin ähm, zu ähm, ich, Kleidung für Babys, ähm, Kinderwagen, Spielzeug, Sportartikel, Fahrräder, also da war wirklich alles dabei. Und es hat sich wirklich so hoch dass innerhalb von kürzester Zeit hunderte Hamburger und am Schluss, glaube ich, sogar knapp über 1000 äh, geholfen haben, gespendet haben. Und eigentlich ist so ein Satz so, wer, wer kam und spendete, der blieb, um zu helfen. Und wer kam, um zu helfen, der spendete. Und ähm, aus diesem Engagement ist drei Monate später, im Oktober 2015, der Verein Hanseatic Help entstanden. Und wir sind mittlerweile nicht mehr nur eine relativ große Kleiderkammer ähm, oder Spendenlogistik, Soziallogistik, wie wir das nennen, ähm, sondern wir haben uns ausgebaut, machen integrative Arbeit, machen Projekte mit Geflüchteten, mittlerweile aber auch mit Obdachlosen, ähm, mit älteren und jüngeren Menschen zusammen. Wir haben Bundesfreiwilligendienste bei uns, wir haben eine ein Projekt, was ähm, Langzeitarbeitslose wieder eingliedert. Also da ist in den vier Jahren so viel mehr draus entstanden. aber das ist mal so ein kurzer Abriss über die Historie, woher wir eigentlich ursprünglich kommen. Also Textilien sind unser Thema. Ja. <lacht> Ja, und äh,
1: nicht nur Textilien, <lacht> sondern ja auch ähm, ja, Zelte und Schlafsäcke, genau. das war
0: ja auch dieses Jahr ganz groß äh, genau. das Thema. Vielleicht magst du noch was zu der Aktion auch sagen? Genau, also ja. mittlerweile ist es so, dass Hanseatic Help wirklich total vielfältig und divers aufgestellt ist. Ähm, wir haben Aktionen wie jedes Jahr auf dem Hurricane und ähm, auf dem Deichbrandfestival, ähm, wo wir unter dem Motto, dein Zelt kann ein Zuhause sein, dein Schlafsack kann Leben retten. Zelte sammeln, Schlafsäcke und Isomatten und die Leute, die dort campen, ähm, vorher schon informieren darüber und versuchen, mit denen in Interaktion zu gehen, dass die eben ihren Platz nicht so verlassen, wie man das vielleicht auf manchen Bildern gesehen hat dieses Jahr in den Medien, sondern dass sie zu uns an den Stand kommen und sich informieren darüber, was sie damit machen können und was wir auch damit machen. Weil das ist eigentlich für uns diese Win-Win-Situation. Wir sammeln auf diesen Festivals Schlafsäcke, Zelte, Isomatten, reinigen die danach und geben die dann danach als Schnittstelle an obdachlosen Initiativen weiter und die werden dann direkt hier in Hamburg weitergegeben an die Obdachlosen mhm. zum Beispiel. Ja. Mhm. Unter anderem gibt es auch eine Ranzenaktion, die wir jedes Jahr machen seit vier Jahren, wo wir Schulranzen sammeln für Kinder, die sich einfach, also die keine Eltern haben, die sich das leisten können. Ja. Schulsachen zu kaufen kostet mittlerweile so eine Ausrüstung 270 bis 280 Euro. Das ist viel Geld und das ist auch eine Aktion, die wir jedes Jahr im Sommer wieder machen. Mhm.
1: Ja, finde ich echt cool. Also ihr kennt die Bilder ja sicherlich auch ähm, in den Medien, wenn das Razzikal gefegt ist, das Festival, aber die Zelte eben noch da stehen, weil sowas zum Wegwerfprodukt verkommt. Und so ist es ja im Prinzip auch mit unserer Kleidung. Ähm, kostet ein Apfel und ein Ei noch nicht mehr so viel wie ein Cappuccino. Äh, darüber sprechen wir dann gleich noch. Ich wollte noch einmal auf unsere ähm, Aktion zurückkommen. Mhm die wir jetzt ja stattfinden lassen. Ich hatte es eben auch schon mal so erzählt, jetzt noch einmal mit Mikro, dass wir uns gegen Fashion Waste einsetzen und T-Shirts bedrucken, die wir gespendet bekommen haben von Hanseatic Help, um darauf aufmerksam zu machen, dass zu viel aussortiert wird, dass zu viel gespendet wird, könnte man sagen. Also es ist zwar eine gute Sache, dass man die Sachen versucht loszuwerden oder dass sie noch ein zweites Leben bekommen, aber es ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, wenn man die Sachen weiterhin in den Maßen kauft, oder in den Umfängen ähm, wie bisher. Also es muss sich etwas verändern, dass ähm, wir da den Konsum drastisch reduzieren. Und genau darauf wollen wir ja auch aufmerksam machen mit dieser Aktion. Wir schenken den T-Shirts ein zweites Leben, aber ähm, es wäre besser, wenn wir das eigentlich nicht tun müssten, sozusagen. Genau, und zusammengefasst könnte man da auch sagen, dass wir einfach zu viel besitzen und ähm, ja, auch zu viel wegschmeißen und vor allem auch zu schnell. Ich hatte es vorhin gesagt, ein bis drei Jahre dauert es, bis ein Oberteil aussortiert wird und das ist definitiv keine lange Zeit. Und jetzt wäre die große Frage, warum ist das denn so, Clara? Ja. Da kannst du doch bestimmt was erzählen.
2: Ja, ich würde, um, auf die, um die Frage jetzt einmal zu beantworten, auch gerne nochmal auf ein Erlebnis eingehen, was ich gestern hatte. Ich war gestern das erste Mal seit langem wieder in der Hamburger Innenstadt, weil ich gezielt nach einem Kleid gesucht hatte. Und ähm, ich glaube, wir kennen das alle. Man ist einfach Erschlagen von diesem Überangebot an Produkten, was man hat. Und ich glaube, wir besitzen halt auch gerade so viel oder kaufen auch sehr viel, ähm, weil wir zum einen denken, dass wir vielleicht dadurch glücklicher werden oder dass es uns glücklicher macht. Und auf der anderen Seite aber auch, weil die Modeketten es einfach ganz geschickt hinbekommen, uns das Gefühl zu vermitteln oder beziehungsweise auch das Bedürfnis in uns zu wecken, dass wir Produkte haben müssten, um vielleicht glücklicher oder ähm, ja, um irgendwie ein anderes Gefühl in uns auszulösen. Und es ist mittlerweile so, dass große Ketten wie Zara 52 Kollektionen im Jahr haben. Und ähm, da fragt man sich natürlich auch, brauche ich das wirklich und also ich bin einfach der Meinung, dass wir viele Sachen halt einfach nur kaufen, um sie zu besitzen und vielleicht um uns auch einfach die Option offen zu halten, die Teile zu tragen, weil ein T-Shirt für drei Euro, da denke ich nicht lange nach, das nehme ich doch mal eben mit und wenn es in einem Schrank hängt, das ist dann auch nicht so schlimm und ähm, ich glaube, uns ist irgendwie so ein bisschen durch diese sehr, sehr günstigen Preise, die, zu denen die Teile angeboten werden, wird auch dieses Werteempfinden für Kleidung an sich. Also es ist so ein bisschen, ähm, ein bisschen verschwommen, ein bisschen verzehrt. Also uns ist irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr so bewusst. Also ich möchte natürlich jetzt auch nicht alle irgendwie über einen Kamm scheren, aber es ist, glaube ich, so ein bisschen so dieses ähm, ja, Verständnis dafür, ja, verloren gegangen, was eigentlich so dahinter steckt. Und wie Janina das eben auch schon sagte, es ist halt einfach nicht möglich, einen Artikel für drei Euro ähm, fair zu verkaufen. und ähm, wir haben... Du hattest das ja eben auch schon gesagt, wie viele Teile wir zum Teil im Kleiderschrank haben und letztendlich ziehen wir nur 20 Prozent an. Also ich meine, wir kennen das glaube ich auch, wenn man den Schrank aufmacht und dann ein Teil findet und denkt, oh, da ist ja vielleicht noch das Preisschild dran oder oh, das habe ich mir für den und den Anlass gekauft, weil ich das vielleicht gerade bei Instagram oder woanders gesehen habe und mir einfach gezeigt wurde, okay, ich kann das jetzt gerade einfach günstig kaufen und ähm, ja, also das... Ich
0: glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, dass ähm, wir oder der größte Teil von uns, ähm, auch da kann man nicht pauschalisieren, einige von uns tun das sicherlich, aber dass viele von uns einfach nicht vor Augen haben, ähm, wie Kleidung hergestellt wird. Natürlich kennen wir alle immer mal wieder die Bilder von irgendwelchen Reportagen im Fernsehen etc. Das sind dann so Momentaufnahmen, die man sich kurz anschaut und vielleicht für den Tag über noch mal darüber nachdenkt. Aber sie verschwinden auch sehr schnell wieder, weil wir haben einfach eine Reizüberflutung. Wir haben einfach unglaublich viele Nachrichten, die uns jeden Tag immer wieder das vor Augen führen, was auf dieser Welt passiert. Und ich glaube, wenn man sich da einfach nicht immer wieder jeden Tag aufs Neue bewusst macht, was eigentlich dahinter steckt, und dahinter stecken muss, damit wir hier ein T-Shirt für drei Euro oder fünf Euro kaufen oder tragen können, dann wird es schwierig irgendwann, weil dann tut es einfach nicht weh oder es tut nicht doll weh, es tut dir im Portemonnaie nicht weh. Zwei, drei Euro, jeder von uns, der einen Job hat, der einigermaßen mit beiden Beinen im Leben steht, für den sind das Peanuts. Ja, Und das ist aber genau das, was du eigentlich dann auch wiederum spenden könntest, zum Beispiel an jemand anderen, dem für den diese zwei, drei Euro richtig viel Geld sind. Mhm. Also von daher hat es auch immer ein bisschen was mit diesem Thema Bewusstsein zu tun, Achtsamkeit und nicht nur achtsam mit sich selbst zu sein, sondern auch achtsam mit der Umwelt um sich herum und zu schauen, was passiert da eigentlich. Mhm.
1: Ja, wir haben auch ähm, bei uns am Stand eine Infografik, die haben wir auch online auf Instagram, die können wir auch gerne nochmal verlinken in den Shownotes, ähm, wo man sieht, dass ein T-Shirt, was 29 Euro kostet, auch schon einen ähm, sehr geringen Anteil nur für die Näherin bedeutet, ja. also so ungefähr 1%, das sind 18 Cent umgerechnet, ähm, die die Näherin bekommt für dieses eine T-Shirt, was 29 Euro gekostet hat. Also daraus ähm, lässt sich schon erkennen, höherer Preis muss auch nicht unbedingt bedeuten, dass es fair ist. Ähm, da wäre dann die große Frage, wie kriegt man denn heraus, was fair ist und, und wie kann man darauf vertrauen, dass dann am Ende des Tages auch ähm, ja, das Geld da ankommt, mhm. wo man möchte, dass es auch hingeht. Mhm. Habt ihr da direkt schon
2: ein paar Tipps? Ja. <lacht> also ähm, zum einen ist es natürlich ein ganz, ganz großer, wir haben natürlich durch das Internet jetzt eine ungemeine Transparenz, was zum Beispiel ähm, bestimmte... Zertifikate, DIN-Norm anbelangt. Also da, das ist eigentlich schon ein großer Vorteil, auch nochmal vom Online-Shopping tatsächlich. Also das wäre aber zum Beispiel einmal ein Punkt, dass man da guckt, okay, haben die Artikel, die ich kaufe, vielleicht eine spezielle Zertifizierung? Arbeiten die Unternehmen, bei denen ich gerne kaufe? Arbeiten die vielleicht auch mit besonderen Organisationen zusammen? Wie werben die? Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, lokale Hersteller. Also wir haben ganz, ganz tolle mhm. Hamburger Unternehmen, die wirklich äh, fair produzieren und die auch gar nicht so viel teurer sind als Produkte, die man jetzt beim ähm, ja, Fast Fashion Unternehmen kauft.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir ähm, quasi über den Aspekt der Näherin, also ähm, was kommt am Ende bei dem Menschen an, der für dieses äh, T-Shirt zuständig war, der es produziert hat, gesprochen. Mhm. Aber so die Fast-Fashion-Industrie, die hat ja auch noch weitere Kritikpunkte mal davon abgesehen, dass es ähm, einem hinterhergeschmissen wird und dass wir den Wert irgendwie verloren haben, keinen Bezug mehr zu äh, den Kleidungsstücken und ihrem Wert
0: haben. Mhm. Was steckt denn noch dahinter? Also ich glaube. Um nochmal auf deine vorherige Frage zurückzukommen, ähm, was man einfach immer tun kann, ist tatsächlich secondhand zu gucken. Das ist auf jeden Fall etwas, was jeder von uns tun kann. Oder einfach wirklich mal den Kleiderschrank aufzumachen und zu schauen, was ist eigentlich schon da. Und sich wirklich die Frage zu stellen, bevor man losgeht oder online schaut, Brauche ich das wirklich? Habe ich das vielleicht nicht irgendwo in meinem Schrank und ich weiß es gar nicht mehr? Ähm, und auch tauschen, also Sachen tauschen mit Freunden, mit Familie, ähm, mit auf irgendwelchen Kleidertauschpartys, okay. die wir bei Hanseatic Help auch so ein-, zweimal im Jahr veranstalten. Also es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, dass es einfach wirklich nicht mehr notwendig ist, sich immer was Neues zu kaufen oder sich Sachen auch zu mieten. Also ich denke da gerade auch an so Online-Plattformen, wo man sich die Sachen, speziell so Hochzeitskleider oder Cocktailkleider als Frau irgendwie mieten kann. Kann, ähm, und die danach wieder zurückgibt. Wie toll ist das denn? Und ich glaube, sowas nehmen wir noch viel zu wenig in Anspruch. Und das, was du auch gerade sagtest mit diesem Bereich Werbung etc. <lacht> Na klar, also auf jeden Fall. In Hamburg gibt es ganz viele tolle Unternehmen. Und ich würde auch mal den Rat abgeben, schnackt mit den Leuten. Also wenn ihr in solche Läden reingeht, sprecht mit denen. Oder schreibt denen eine E-Mail, wenn ihr euch nicht sicher seid. Weil gerade diese kleinen Läden, die leben davon, oder diese kleinen Online-Shops, die leben davon, mit den Kunden auch in Kontakt zu gehen und denen auch ihre Message weiterzugeben. Und die finden das toll, wenn die Leute zu denen kommen und fragen. Also wir hatten gerade vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem kleinen Hamburger Label, ähm, mit dem wir jetzt vielleicht ein bisschen äh, unseren Merch machen wollen. Und ähm, das ist einfach toll, also dass es sowas in Hamburg gibt und dass wir den wirklich auch da dann den Luxus haben, ähm, mit den Leuten ins Gespräch gehen zu können. Und das sollten wir, glaube ich, alle viel, viel mehr tun. Mhm. Mhm. Jetzt ich deine Ursprungsfrage total überdeckt. Das macht überhaupt Sorry. nichts. Nee, das ist ja auch
1: die, die alles entscheidende Frage, ähm, die wir auch äh, und unter dem Vortragstitel ja gestellt haben. Was können wir tun und was sollten wir auch tun? Ja. Ähm, damit hätten wir auf jeden Fall schon mal Antworten. Das ist sehr gut. Genau, nee, Ich wollte noch mal auf den Punkt hinaus, äh, was die Fast Fashion-Industrie, mhm. also äh, es bezieht sich ja nicht nur auf die Näherinnen, die dann eben nichts mhm. ähm, dran verdienen oder auch in der gesamten Wertsch Wertschöpfungskette ähm, bleibt nicht so viel hängen, das ist ja der, der größte Teil liegt dann tatsächlich ähm, bei, dem bei der Marke, bei dem Unternehmen,
0: mhm.
1: ähm, was hängen bleibt. Genau, aber es hat ja noch weitere Aspekte, auch so in Bezug auf die Umwelt beispielsweise oder ja. auch uns selbst, ähm, könnt ihr dazu noch was sagen? Ja,
2: mhm. ähm, also so, dass die Textilindustrie zum Beispiel die zweitumweltschädlichste ähm, ja, Industrie ist und zehn Prozent unseres CO2-Ausstoß ausmacht und ähm, ja, was natürlich noch hinzukommt, die gerade die sehr, sehr günstigen Produkte sind immer wieder mit Chemikalien auch durchsetzt, was natürlich auch einfach nochmal äh, die Chemikalien gehen ins Kunstwasser. Ähm, ins, ins, ins <lacht> genau, und wir haben sie natürlich auch auf der Haut. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die auch ähm, ja, Probleme haben, wenn sie bestimmte Textilien tragen durch die Chemikalien. Wer kennt das denn noch? Da habe
1: ich mich selber letztens auch ertappt, dass man früher, wenn man shoppen war, vielleicht ist es auch bei dem einen oder anderen heute noch so, dass man dann gedacht hat, so ja, ich muss jetzt erstmal die Sachen in die Waschmaschine schmeißen, weil die Chemikalien müssen ja raus. Also man war sich dessen total bewusst, aber dachte so, ja, erstmal in die Waschmaschine und
2: dann geht das schon klar mit dem Tragen. Kennt ihr das auch? Ja, hier und, wird genickt. <lacht> und ähm, was ich da auch nochmal zu ergänzen kann, also ich glaube, wir kennen das auch alle, wenn wir uns ein günstiges Teil kaufen, dann waschen wir das einmal und dann sieht das nicht mehr so aus, wie wir es gekauft haben. Und die Sachen sind natürlich auch nicht mehr spendbar oder weiterverwendbar und landen dann letztendlich in den Textilmüll. Also das ist bei uns auch immer wieder ein Thema, dass wir gerade viel Darmsachen bekommen, die auch einfach gar nicht mehr... Mhm. Ähm, mhm übertragbar sind. Ja, an der in Stelle genau, Sinn.
0: würde ich gerne einmal ergänzen.
2: Also grundsätzlich ist
0: es halt so, dass wir ähm, als Hanseatic help natürlich total dankbar sind und total froh sind, dass die Hamburgerinnen und Hamburger echt so spendabel sind. Also es ist wirklich eine unglaubliche Hilfsbereitschaft, die sich hier in den letzten vier Jahren ähm, von Woche zu Woche immer wieder zeigt, von Monat zu Monat und die selten ähm, Peaks hat, die nach unten gehen. Ähm, also es ist tatsächlich eine sehr konstante Spendenbereitschaft. Das ist toll mhm. und davon, davon leben wir, davon, damit arbeiten wir. Mhm. Ähm, aber was du gerade schon sagt es Clara, ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, nicht oft, aber immer wieder auch Kleidung bekommen und das ist hauptsächlich Damenbekleidung, das stimmt tatsächlich, weil wir einfach mehr besitzen als Frauen, das ist so, ähm, wo wir auch wirklich denken so, wow, okay, ähm, das würde ich nicht mehr spenden wollen und da geht dann bei uns tatsächlich in den Köpfen auch die Frage durch, Hättet ihr das eurer Familie gespendet? Hättet ihr es euren Freunden weitergegeben? Und das ist für uns immer so die Grundfrage. Und die würde ich gerne eigentlich an alle heute, die das Interview hören oder auch die, ihr heute hier seid, weitergeben. Wenn ihr Kleidung spendet, tatsächlich super, großartig, wir freuen uns. Aber guckt euch die Teile bitte echt an und überlegt, ist das etwas, was ich meiner besten Freundin so geben würde? Und wenn die Antwort nein ist, dann entwertet, äh, oder, ja, recycelt es bitte selbst, weil wir können bei Hanseatic Halb damit nichts anfangen tatsächlich. Bei uns ist es eher so, dass wir dann wirklich fünfmal überlegen müssen, was machen wir mit dem Teil. Und gerade weil wir wissen, dass es gespendet wird, fällt es uns viel schwerer, ähm, dass tatsächlich ich sag dann mal, in den Textilmüll zu tun. Ähm, wir versuchen schon Upcycling-Sachen zu machen, mit Bridge and Tunnel haben wir ein tolles Projekt, die von uns Jeansstoffe bekommen und wir sind da dran, aber es ist auch einfach echt viel. Mhm. <lacht> es ja. ist wirklich viel. Mhm. Also von daher ein ganz, ganz kleiner Appell einfach an jeden, ähm, der auch Kleidung spendet, guckt einfach, sind die Nähte noch in Ordnung, sind Schweißflecken unter den Armen, sind irgendwo Löcher und wenn das einfach ersichtlich ist, dann könnt ihr es auch einfach selber entsorgen, dann muss das nicht mehr egal ob anseater Cape oder woanders landen, weil das ist einfach auch der Anspruch, wir möchten gerne Kleidung weitergeben, um auch den Menschen Respekt zu zeigen und zu sagen, so ey, ihr kriegt jetzt nicht den letzten Scheiß, weil ihr eh schon irgendwie in einer Situation seid, in der es euch nicht gut geht, das muss nicht sein. Ja, absolut. Genau. Ich hätte noch eine Frage, bevor
1: wir dann tatsächlich vielleicht äh, ins Publikum gehen können und ihr Fragen stellen könnt. Und zwar, Clara, du hattest ähm, gesagt, dass man, ähm, ja, du hattest dich auf Instagram bezogen, äh, ganz am Anfang, relativ ja. am Anfang schon. Und ähm, ich würde deine Meinung dazu interessieren, ob äh, ja, Social Media oder Instagram auch dazu beiträgt, dass wir eben mehr kaufen, mehr Fashion kaufen.
2: Ja, also ich muss erstmal persönlich sagen, ich bin gar nicht so die große Instagram-Nutzerin, aber ich meine, wir leben in einer Zeit, wo halt einfach ein Großteil des Lebens über Social, also Social Media abläuft. Und ich glaube, dass gerade ähm, ja, junge Menschen auch sich natürlich sehr an ähm, den Bildern, die man da gezeigt bekommt, auch orientieren, sei es halt einfach durch Freunde oder aber auch durch vielleicht bestimmte Stars oder Schauspieler, die mit ähm, Unternehmen wie About You oder so ihre eigenen Kollektionen natürlich auch nach außen tragen. Und ich würde, also ich bin der Meinung, dass es das schon zugenommen hat. Ähm, es ist einfach viel, viel, oder es ist natürlich toll, wenn man weiß, oh, ich kann da vielleicht gerade ein komplettes Outfit für 60 Euro shoppen, kostet ja nicht so viel. Und ich sehe dann aus wie Lena Gerke zum Beispiel. Und ähm, also da würde ich schon sagen, dass man da, dass es, ich würde das jetzt auch nicht pauschalisieren, aber ich würde schon sagen, dass es das dazu auf jeden Fall beiträgt und natürlich auch einfach nochmal, wenn man ähm, dort auf Sachen aufmerksam gemacht wird, nachdem man vielleicht gar nicht gerade in dem Moment gesucht hat, ähm, das hat ja dann auch nochmal so seine
1: Konsequenzen. genau. Vielen Dank. Möchtest du, Janina, vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen, was wir dann tun können gegen Fast Fashion, dass wir das einmal auf den Punkt bringen? Was können wir tun
0: gegen Fast Fashion? Also, ähm, als erstes in den eigenen Kleiderschrank gucken. Das ist ganz wichtig. Gucken, genau, was ist irgendwie mein, mein, mein Fundament, was habe ich schon. Dann B, gucken, im näheren Umkreis können Klamotten getauscht werden. Das macht auch einfach Spaß, sich mit Freundinnen hinzusetzen und Sachen zu tauschen oder verschenken. Dann C, ähm, Secondhand, äh, echt guten Secondhandling gucken. Mhm. Ähm, auch online bei Secondhandling gucken. Vielleicht sogar sich die Sachen mieten. Und ähm, ja, zum Schluss ist es halt tatsächlich schauen, ähm, also sich immer wieder die Frage stellen, jeden Tag aufs Neue, kostet es wirklich nur zwei bis drei Euro oder hängt da vielleicht noch ein bisschen mehr dran? Und das ist, glaube ich, einfach das, was in unsere Köpfe muss. Dass es eben nicht diese zwei bis drei Euro oder dass es fünf Euro sein sind, sondern dass da Leute sind, die das herstellen, die das produzieren. Es muss verschifft werden, es muss bedruckt werden, es muss Werbung für gemacht werden etc. Also wenn man sich das alles mal zusammenzählt, dann kann ein T-Shirt nicht fünf Euro kosten. Also es geht einfach logisch nicht. <lacht> so, und ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir jeden Tag, wenn wir unseren Kleiderschrank aufmachen oder shoppen gehen, im Hinterkopf behalten sollten. Ja.
1: Vielen lieben Dank. Danke dir. Vielen danke. Dank, dass ihr hier wart. Ja, wie gesagt, wir können gerne weiter Fragen beantworten, dann draußen, sonst wird uns hier die Hölle heiß gemacht. Und <lacht> Genau, für den Moment erstmal Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank.
0: Ja, meine Frage wäre einfach mal, wie entsorgt man denn kaputte Kleidung richtig? Also wo schmeißt man das hin? <lacht> Kleider, redest du von einzelnen Teilen oder redest du tatsächlich von Säcken? Nee, also Müllsäcken? Von, von einzelnen Teilen, irgendwie, wenn man merkt, okay, ist ein kaputtes T-Shirt, ich kann es irgendwie selbst nicht mehr reparieren. Ja. Ähm, Schmeiße ich das irgendwie in Restmüll?
2: Oder gibt es da irgendwie wirklich Anlaufstellen, wo ich das denn wirklich entsorgen
0: kann. Also tatsächlich ist es so, dass du eigentlich mit allem, was du hast, zum Recyclinghof fahren kannst mhm. und die dir das sagen werden. Weil das kommt auch immer darauf an, was da drin ist. Also ja. was ist das für ein Stoff? Ist es Baumwolle, ist es Polyester, ist es Viskose, etc. pp. Also korrigiere mich gerne, Clara, wenn nee. ich das falsch antworte, aber so ist ja. es halt. Und diese Stoffe müssen ja auch wieder aufgetrennt werden und recycelt werden. Also von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, ihr seid am besten damit bedient, wenn es einzelne Teile sind, tatsächlich damit zum Recyclinghof zu fahren und einfach mhm. auch mal nachzufragen. Ja, okay. so.
2: ähm, es geht um diese Umweltgeschichte. Also ähm, ich merke, dass immer mehr Marken haben diese ähm, ja, bessere Kollektion mit Bio-Baumwolle und so weiter. Aber dann sehe ich zum Beispiel ein Bio-T-Shirt mit Bio-Baumwolle, kostet da vielleicht zehn Euro, also ein bisschen mehr als 5 oder 6, 7 Euro. Und so Marken wie, was weiß ich, Hess-Natur oder Maas oder, also, oder Recolution oder so. Ähm, auch T-Shirts anbieten aus Bio-Baumwolle, aber viel teurer. Wie kann das sein? Also da ist man völlig verwirrt. Ja, also das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es natürlich so, dass jetzt gerade Ketten ganz anders einkaufen als jetzt kleinere Unternehmen wie Hessnatur. Und es gibt auch ganz, ganz erhebliche Unterschiede in der Baumwolle. Also eine Baumwolle ist nicht gleich Baumwolle. Also da gibt es nochmal, ob es ägyptische Baumwolle ist, also ist je nachdem, welches Herkunftsland es ist. Und es ähm, ist halt auch immer die Frage, ähm, ob es auch denn eine reine Baumwolle ist oder ob da dann vielleicht nochmal doch eine Viskose mit drin ist oder noch eine andere synthetische Faser, wodurch es natürlich dann auch wieder im Preis sinken würde.
1: Das war eine weitere Folge des Face to Waste Podcasts. Und wie schon im Intro erwähnt, lasst uns euer Feedback da. Sagt uns sehr, sehr gerne, wie es euch gefallen hat. Ob gut oder schlecht, es ist alles erlaubt. Wir wollen auf jeden Fall... Daraus lernen, was ihr gut findet, was sie schlecht findet und nehmt da bitte kein Blatt vor den Mund. Das würde uns wirklich sehr, sehr glücklich machen und schreibt uns auch sehr, sehr gerne, wenn ihr Ideen für neue Gesprächspartner habt und Gesprächspartnerinnen natürlich auch, über Instagram, über Facebook, über E-Mail. Ihr findet alle Kontaktdaten auf unserer Webseite auf face-the-face.com beispielsweise und abonniert unseren Podcast Podcast, auch gerne dort, wo ihr ihn gerade hört, also zum Beispiel auf Spotify, iTunes oder Soundcloud. Bis zum nächsten Mal und lasst uns gemeinsam für weniger kämpfen, nämlich für weniger Müll, Plastik und Verschwendung.